0: 예수님께서 썩어가는 지구에서 우리를 어떻게 구출하실까에 대해 성경은 무엇이라고 설명하나요? 은밀한 휴거와 재림의 차이점은 무엇입니까? 우리가 세상의 끝에 있다면 지구 역사상 가장 위대한 구조 임무가 곧 일어날 것입니다. 준비되셨습니까? 구독 잊지 마시고요. 알림 설정도 해두시면 계속해서 저희 영상을 보실 수 있습니다. 제 이름은 카미 오이트만이고 성경 해석 세미나 지금 시작합니다. 전세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 시름하고 있습니다 마치 지구 종말이 온 듯합니다 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경 예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해 주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 우리가 벌써 8 번의 강의를 함께 했다니 놀랍지 않나요? 오늘 처음 보는 건가요? 그렇다면 링크를 클릭하여 알려주십시오. 또한, a w r o r g 바이블에서 저장된 모든 프로그램과 필요한 자료를 찾을 수 있습니다. 어젯밤 우리는 죽음에 대한 진리를 연구했습니다. 성경이 얼마나 분명하게 언급하고 있습니까? 예수님께서 부활의 아침에 우리를 깨울 때까지 죽음은 그저 잠깐의 잠에 불과하다고 50번이나 말씀하시니 마음이 든든하고 위안이 되지 않습니까? 천국 전체가 지금 당신의 구조를 조율하고 있다는 것을 알고 계셨습니까? 우주의 왕이신 예수님께서 천국에 지금 여러분 개개인의 집을 준비하고 계십니다. 우리는 오늘 밤이 진리에 대해 살펴볼 것입니다. 저와 함께 당신을 위한 하나님의 감격스런 계획에 동참하게 될 것입니다. 저와 함께 아프리카로 가서 아사드를 만나봅시다. 그는 헌신적인 라디오 PD 중의 일원으로 그의 이야기는 오늘 밤 우리의 주제인 구조를 소개하는 데 도움이 됩니다. 먼저 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 밤 우리를 한자리에 모아주시고 역사상 가장 놀라운 순간을 연구하게 하시니 감사합니다. 주님, 우리는 주님께서 다시 오실 것이라는 징조를 보았고 성경의 경고를 들으며 모든 일이 일어나고 있습니다. 그래서 우리가 재림의 진리를 알고 준비되길 원합니다. 주님, 우리 모두가 기다리는 이 구원에 감사드리며 주님을 사랑하고 경배합니다. 예수님의 귀하고 강력한 이름으로 기도합니다. 아멘 어느 날 오후 아사드는 희망의 소리 방송국의 사무실을 문을 닫았습니다. 그는 며칠 동안 출장을 떠날 것입니다. 아사드는 평소처럼 버스를 탔고 그때까지 특별한 일은 없었습니다. 다른 날과 같았지만 오늘은 짧은 고국 방문을 위해 더 멀리 여행을 하게 되었습니다. 고국에서 종교적 박해를 받았음에도 불구하고 아사드는 그의 백성이 예수님을 알기를 간절히 원했기에 그 일을 계속했습니다. 갑자기 아사드의 생각이 중단되었습니다. 세 명의 가면을 쓴 남자가 총을 뽑은 채 벤을 세웠습니다. 그들이 아사드에게 다가가자 그는 겁에 질렸고 그들은 이 사람이 우리가 찾던 사람입니다 라고 외쳤습니다. 그들은 그가 라디오 직업에 종사한다는 것을 알고 그의 연락처를 알려달라고 했습니다. 그의 대답이 만족스럽지 않자 그를 빈 대형 선적 컨테이너에 던졌습니다. 그는 신선한 공기와 햇빛이 차단된 어둠 속에 앉았습니다. 그의 양말, 신발, 재킷이 벗겨졌고 아사드는 극한 상황에 시달렸습니다. 낮에 해가 뜨면 컨테이너는 극도로 뜨거워졌고 밤에는 얼음 같은 추위가 닥쳤습니다. 음식과 물도 없이 아사드는 곧 몸이 매우 아팠습니다. 어두운 컨테이너에 고립되어 앉아있을 때 그의 마음은 어린 시절로 돌아갔습니다. 그의 마을이 밤에 습격당하는 장면이 그의 앞에 스쳐 지나갔습니다. 그 남자들도 가면을 쓰고 있었는데 어떻게든 그는 도망쳤고 온 힘을 다해 달렸습니다. 어둠 속에서 내가 어떻게 될까? 처음으로 자신을 생각했습니다. 아사드의 마음에 기억이 떠올랐습니다. 그를 데려간 고아원과 그에게 희망의 소리 방송을 소개해준 소년들이었습니다. 잡히면 처벌이 따를 것임을 알고도 함께 모여 라디오를 들었습니다. 기독교는 그곳에서 허용되지 않았지만 이로 인해 진리를 갈망하게 되었습니다. 그때 고아원장이 그를 자신의 사무실로 불렀습니다. 아사드는 이제 고아원을 떠나야 할 만큼 나이가 되었습니다. 이제 다시는 돌아오지 못할 거라는 생각에 그의 마음은 아팠습니다. 다시 그는 내가 어떻게 될까? 생각에 잠겼습니다. 이제 그는 컨테이너에 홀로 앉아 외롭게 버려졌던 고아 아이였을 때와 똑같은 질문에 골몰해 있었습니다. 아사드는 눈을 감고 희망의 소리 방송국에서의 업무에 대해 생각했습니다. 고국을 탈출한 후 아사드는 고국에 있는 사람들을 위해 모국어로 재림교회 라디오 프로그램을 제작하고 있었습니다. 그의 나라에서는 기독교가 금지되었지만 라디오는 선교사들이 할수 없는 메시지를 전달할 수 있었습니다. 아사드는 이제 그의 라디오 프로그램이 어떻게 될지 궁금해졌습니다. 그가 돌아오지 않으면 누가 작업을 계속할까? 몇날몇 주가 지났습니다. 아사드는 컨테이너에서 풀려났지만 비인도적인 상황은 그대로 유지되었습니다. 굶주리고 구타당하고 심지어 전기고문까지 당한 그는 인간이 감내할 수 있는 것보다 더 많이 인내했습니다. 어느 날 예고 없이 그의 묶인 손이 풀려 집으로 돌아갈 수 있다는 말을 들었습니다. 그는 그 사실을 믿을 수 없었습니다. 그는 자유로워졌고 다시 버스를 타면서 주님을 찬양했고 그의 가족과 일하던 라디오 방송국이 있는 집으로 향했습니다. 아사드는 그가 겪은 끔찍한 경험에도 불구하고 자신을 안전하게 지켜주실 주님을 신뢰하면서 하나님께서 자신이 이러한 프로그램을 제작하기를 바라시는 한 그를 막을 수 있는 것은 없다는 것을 깨닫게 되었습니다. 하나님의 구원은 완벽합니다. 그분은 수천 년 전에 시작된 이 땅에서 우리를 구출할 놀라운 계획을 가지고 계셨을 뿐만 아니라 우리가 살아가면서 개인적으로 겪는 여정에 기적적인 일을 통해 매일 인간을 구원하십니다. 마치 아사드의 경험같이 우리 주님은 죽음의 소나기에서 우리를 구원하실 것입니다. 하나님의 마지막 때 계획은 그분의 말씀에 게시되어 있습니다. 이것이 우리에게 성경에 대한 확신을 갖게 하는 것입니다. 성경에 있으면 믿고 성경에 일치하지 않으면 믿지 않는다. 여러분 알고 계십니까? 11개의 신약 구절마다 1개는 예수님의 재림에 대해 말합니다. 이 사건은 성경 전체에서 2500번 언급됩니다. 창세기부터 요한계시록까지 모든 예언 중 절정은 여러분을 개인적으로 구원하는 예수님의 재림입니다. 요한계시록을 읽을 때 중심 주제가 하나 있는데 바로 예수님입니다. 용이 아닙니다. 일곱 머리의 짐승이 아닙니다. 요한계시록 14장 14절 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에는 인자와 같은 분이 앉으셨는데 그의 머리에는 금 멸류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을 가졌더라. 요한계시록이 예수님이 오시는 모습을 묘사할 때 그분은 왕의 왕과 만주의 주님으로 오시기 때문에 그의 머리에 멸류관을 쓰고 오시는 것으로 묘사됩니다. 성경은 예수님이 이 세상에 조용히 또는 은밀하게 몰래 들어오시는 분으로 재림을 묘사하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다. 기독교인들이 기대하는 예수님 재림이 성경이 명확하게 설명하는 것과 다를까요? 예루살렘의 사람들은 예수님이 어떻게 처음 이 땅에 오셨는지에 대해 놀라고 혼란스럽고 준비가 되어 있지 않았습니다. 온유하고 조용하며 겸손한 태도를 가진 몇 사람만이 가난한 가정에서 태어난 아기로서 그를 맞이했습니다. 불행히도 사람들은 메시아의 재림에 대한 예언을 초림에 적용하고 있었습니다. 그들은 그 반대를 기대했습니다. 그들은 로마의 통치하에 억압당했기 때문에 정복자가 로마를 전복시킬 것으로 예상했습니다. 그래서 유대인들은 왕이 나와서 통치권으로 그들을 다시 세우고 로마의 지배를 뒤집을 것이라고 생각했습니다. 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 오늘날 많은 기독교인들은 예수님의 재림을 성경이 명확하게 설명하는 것과 다를 것이라고 기대합니다. 예수님은 우리가 어떤 사기꾼과도 구별할 수 있도록 그분의 재림에 대한 실제적인 세부사항인 확실한 표적을 주셨습니다. 그는 머리에 금면류관을 쓰고 오십니다. 성경은 언제나 그리스도께서 권능과 영광으로 오심을 묘사합니다. 유한계시록을 보면 항상 하늘의 위엄으로 오시는 그분을 묘사합니다. 먼저 유한계시록 19장 11절을 살펴보겠습니다. 또 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 14절 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 성경에서 예수가 상징적으로 백마를 타고 오시는 모습을 묘사하는 이유는 무엇입니까? 백마는 순결 및 승리의 상징입니다. 예수님께서 백마를 타고 금면류관을 쓰고 오실 때 그는 모든 악의 세력을 물리치기 위한 개선장군으로 묘사됩니다. 예수님은 의기양양하게 영광스럽게 재림하십니다. 유한계시록 11장 15절 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다. 예수님이 오시면 큰 전쟁은 끝날 것입니다. 죄와 죄인은 더 이상 존재하지 않을 것입니다. 예수님이 오시는 것은 신비한 사건이 아닙니다. 그는 온 우주를 다스리러 오십니다. 그는 영원토록 구속받은 자로부터 찬양과 경배를 받게 됩니다. 재림에 대해 많은 사람들이 묻는 두 가지 매우 중요한 질문이 있습니다. 예수님은 어떻게 재림하실 것입니까? 그가 오실 때 내가 준비될 것임을 어떻게 알수 있습니까? 성경은 두 가지 질문에 대해 매우 명확한 답변을 제공합니다. 하나님의 마지막 때의 계획은 그분의 말씀에 계시됩니다 예수님은 다음과 같이 재림전에 있을 속임수 하나를 분명하게 묘사하셨습니다. 누가복음 17장 23절 보라 저기 있다 보라 여기 있다 하리라 가지도 말고 따르지도 말라 다시 말해서 누군가가 예수님은 지금 도쿄나 뉴욕에서 선택된 소수의 비밀리에 만난다거나 특정 종교 단체의 어떤 은밀한 성전 방에서 만나고 있다고 말할 수 있습니다. 또는 지금 사막이나 지구 어느 곳에서 많은 추종자들을 모으고 있다고 말할 수도 있습니다. 우리는 이것이 명예를 도용하는 것이며 이러한 주장이 거짓임을 알수 있습니다. 쫓아가지 마세요. 누가복음 17장 24절 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이여 하늘 아래 저쪽에서 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 그리스도는 할리우드 토크쇼에 갑자기 나타나지 않고 파리 거리에서 갑자기 기적을 일으키지 않을 것입니다. 우리 예수님은 이 세상의 주요 거리를 걷지 않으실 것입니다. 우리 예수님은 나는 메시아라고 자랑하며 손을 들지 않으실 것입니다. 그의 오심은 번개처럼 온 하늘을 비추고 번쩍이게 하실 것입니다. 그리스도는 위에서 내려오십니다. 그는 아래에서 일어나지 않을 것입니다. 어젯밤 제가 말한 이야기 중 닉은 여신이 곧 아래에서 일어날 것이라고 경고한 이야기를 기억하십니까? 그 이야기를 못 들으신 분은 놓치지 마시고 강의 제목 무덤을 시청하시기 바랍니다. 이러한 불일치가 있기 때문에 예수님께서 영광의 구름을 타고 오신다고 세부사항을 알려주셔서 우리가 땅에서 올라오는 여신을 찾지 않게 하셨습니다. 이 모든 것을 이해하는 것이 정말로 필요합니까? 내가 예수님을 사랑하면 충분하지 않나요? 사탄은 사람들을 속이려고 시도하고 많은 사람들이 속습니다. 그는 위대한 기만자라고 불립니다. 그는 수백만 명의 사람들을 잘못된 길로 인도하기 위해 진실을 위조합니다. 우리 주 예수님의 재림에 대한 아주 분명한 사실 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 그리스도의 오심은 문자 그대로 실제적인 사건이 될 것입니다. 사도행전 1장 11절 하늘도 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 예수는 승천하시니 중력의 힘은 그를 억누를 수 없었습니다. 제자들이 경이로움으로 예수님을 바라볼 때 예수님은 점점 더 높이 올라가십니다. 그들은 그분이 가는 것을 보았고 그분이 다시 오시는 것을 보게 될 것입니다. 참그리스도는 승천하셨고 참그리스도는 강림하실 것입니다. 병자를 고치고 오천명을 먹이고 죽은자를 살리신 이 예수는 승천하여 다시 돌아오실 것입니다. 저는 예수님의 재림이 눈에 보이는 사건이 될 것이라고 성경이 말하는 것을 좋아합니다. 왜냐하면 저는 그분을 보고 싶어 하기 때문입니다. 요한계시록 1장 7절, 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 라고 말합니다. 여러분, 모든 눈이 볼 것입니다. 이 말씀은 특히 선택된 소수에게만 예수님이 은밀하게 오시지 않는다는 것을 재차 강조합니다. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 이 이벤트는 문자 그대로 눈으로 보여집니다. 그리스도의 오심은 귀로 들리는 사건이 될 것입니다. 데살로니가 전서 4장 16절 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그의 도착 나팔소리인 천둥과 같은 하나님의 음성을 듣는 것을 상상할 수 있습니까? 그것은 비밀이 아닙니다. 그는 조용히 또는 은밀하게 오지 않습니다. 하나님의 웅장한 외침은 그리스도 안에서 죽은 모든 사람들을 깨울 것입니다. 그분의 음성이 그들의 무덤을 뚫을 것이고 그들을 구하러 온 왕에 의해 깨어날 것입니다. 그들은 승리를 상징하는 나팔과 죽음을 이기는 천사장의 음성을 듣게 될 것입니다. 그리스도 안에서 죽은 자가 먼저 일어날 것입니다. 이것은 각 몸이 불멸함을 받는 놀라운 순간입니다. 즉 우리는 영원히 완전함 속에 살게 될 것을 의미합니다. 데살로니가 전서 4장 17절 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그러므로 죽은 의인이 무덤에서 일어날 뿐만 아니라 그가 오실 때 살아있는 의인도 하늘에서 수천만 명의 반짝이는 천사들에 둘러싸여 예수님을 만날 것입니다. 여러분은 이것을 놓치면 안 됩니다. 우리가 그러한 순간을 생각하는데 시간을 할애한다면 우리가 이 지상에서 경험하고 있는 어떤 시련도 겪을 가치가 있습니다. 예수님은 이 시련을 통해 여러분을 인도하실 뿐만 아니라 여러분에게 놀라운 보상을 약속하십니다. 그분이 그것을 거저 주셨으니 가지세요. 자 그럼 예수님이 지상에 살기 위해 오십니까? 아니요. 성경은 우리가 공중에서 그분을 만난다고 했습니다. 그러니 성경을 엉망으로 만들지 마세요. 우리는 지상에서 그를 만나지 않습니다. 우리는 공중에서 그를 만납니다. 이 전만으로도 이 지구를 돌아다니는 사기꾼들에 대한 궁금증이 해결됩니다. 마태복음 24장 26절 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말라. 한 친구가 당신에게 와서 감동적이고 신금을 울리는 성경 말씀으로 설교하며 심지어 하늘에서 불을 내려오게 하고 병자를 고치고 전쟁을 멈추고 마음을 읽는 예수님을 찾았다고 말한다고 가정해 봅시다. 친구에게 무엇을 말하시겠습니까? 이제 당신은 성경을 알기 때문에 즉시 그에게 그가 사기꾼이라고 말해야 합니다. 성경은 가지 말라 라고 말합니다. 진짜 그리스도가 오시면 천만 천사와 함께 하늘에서 눈부신 빛을 나타내실 것입니다. 마태복음 24장 27절 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 임함도 그러하니라. 예수님의 다시 오심은 영광스러운 사건일 것입니다. 오직 그리스도만이 생명을 주는 분이시고 오직 그분만이 죽은 자를 부활시킬 수 있습니다. 참 그리스도는 하늘에서 우리를 안내하여 달을 지나고 태양을 지나 별을 지나고 우주에 하나님의 보좌가 있는 곳으로 여행시키실 것입니다. 그리고 그곳에서 우리는 항상 주님과 함께 있을 것입니다. 마태복음 24장 30절 인자의 증조가 하늘에 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그리스도의 오심은 동쪽에서 서쪽으로 번쩍이는 번개 같고 그는 하늘에서 땅의 모든 민족에게 나타나십니다. 그리고 계시록 1장 7절은 우리에게 각 사람의 눈이 그를 보겠고 라고 말합니다. 그분이 오실 때 그분을 보게 될 것은 신자들 뿐 아니라 그분을 거부한 대중들도 볼수 있습니다. 이것은 하나님의 성품이 입증될 최고의 기회입니다. 모든 사람은 성경의 정확한 진리를 보고 들을 것이며 그들의 눈앞에서 성취될 것입니다. 예수님이 오실 때 구원받는 사람과 구원받지 못한 사람, 구속받은 사람과 잃어버린 사람, 두 부류의 사람만 있습니다. 그리스도께서 다시 오실 때두 번째 기회는 없습니다. 이것이 지구의 역사의 절정입니다. 그래서 예수님은 확실하게 문자 그대로 가시적으로, 청각적으로, 영광스럽게 오십니다. 따라서 무슨 일이 일어나고 있는지 의심의 여지가 없습니다. 전 우주가 인류 역사상 이 결정적인 사건을 목격하고 있습니다. 고린도전서 15장 51절에서 52절 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔의 순식간에 호련이 다 변화되리라. 나팔 소리가 남며 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 지구가 하나님의 영광으로 비춰지는 것을 상상할 수 있습니까? 땅이 울리고 건물이 흔들리고 번개가 번쩍이고 천둥이 칩니다. 만만천사가 의로운 신자들이 땅에서 일어날 때 무덤으로 급히 달려갑니다. 이것은 죽은 자는 이미 천국에 있지 않고 무덤에 있음을 다시 한번 알려줍니다. 우리 몸은 더 이상 죄의 저주가 없으며 더 이상 귀머거리도 없고 더 이상 소경도 없고 관절염도 없으며 더 이상 질병이 없습니다. 믿는 자로서 우리는 그리스도의 눈을 바라보고 있습니다. 그분과 처음으로 눈이 마주치는 바로 그 순간을 상상할 수 있습니까? 나는 내 눈물을 통해 그분을 볼수 있기를 바랍니다. 이것은 하늘에서 가장 장엄한 사건입니다. 질병과 죽음의 얽매인 우리의 죽을 몸은 즉시 불멸을 받고 즉시 우리는 변화됩니다. 새로운 생명은 우리의 모든 세포를 통해 박동하고 우리는 건강과 기쁨으로 충만해집니다. 그리스도께서 영광 가운데 내려오실 때 우리 몸이 질병에서 벗어나 흠없는 상태로 변할 때 우리는 그분을 찬양할 것입니다. 계시록 15장 3절 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 마지막으로 만왕의 왕은 모든 신자가 그분을 구세주로 인정하기 때문에 항상 마땅히 받아야 할 찬양을 받습니다. 가족과의 재회, 사랑하는 사람들의 포옹, 이 얼마나 아름다운 장면입니까 이것은 이 시대 최고의 드라마입니다. 이사야 25장 9절 보라, 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 즐거워하리라 여러분도 알다시피 우리는 예수를 가장한 가짜 그리스도 가짜 메시아를 받아들이지 않습니다 대쟁터에는 전쟁의 양면이 있고 이 사건 동안에 다른 쪽도 존재한다는 것을 기억해야 합니다 사탄이 그의 모든 거짓말과 모든 위조품과 모든 속임수가 그의 앞에 무너지는 것을 어떻게 볼 것인지 상상할 수 있습니까? 그는 하나님의 자녀들이 예수님께로 올라가는 것을 보게 될 것입니다. 그가 박해했던 바로 그 사람들은 이제 우주 전체에서 이기는 자로 영원히 알려지게 되었습니다. 아마도 악한 천사들은 유혹을 받은 사람들이 불멸이 되는 것을 보고 떨 것입니다. 그들은 전쟁에서 졌다는 것을 깨닫습니다. 끝났어. 끝났다. 고린도 후서 6장 2절 보라, 지금은 받아들여진 때이며 지금은 구원의 날이다. 우리의 영원한 운명은 지금 우리가 내리는 선택으로 결정됩니다. 저는 우리가 영원의 끝자락에 살고 있다고 믿습니다. 우리는 그리스의 도 재림 직전에 살고 있습니다. 이 최고의 이벤트를 준비하는 것을 오늘 최우선순위로 삼고 싶지 않으십니까? 그분이 재림하실 때 일어날 일곱 가지 성경적 사실을 살펴보겠습니다. 첫째로 요한계시록 6장 1 4절에서볼수 있듯이 먼저 엄청난 지진이 일어나고 산과 섬이 사라지고 큰 지진이 지구를 뒤흔들 것입니다. 하늘이 두루마리가 말린 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지매. 둘째로 죽은 의인이 살아납니다. 바울은 데살로니가 전서 4장 16절에서 그리스도 안에서 죽은 자가 먼저 일어나리라고 말합니다. 무덤에서 잠자는 모든 사람은 그리스도의 나팔과 같은 음성을 듣고 영생으로 일어날 것입니다. 셋째, 의로운 삶으로 변화되면 넷째, 불멸이 주어집니다. 다섯째, 그러면 악한 삶은 없어집니다. 요한계시록 6장 15절에서 땅의 임금들과 왕족들과 부자들과 장군들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 그들은 온우주의 하나님이 강림하는 것을 보고도 마음의 변화가 없음을 알수 있습니다. 그들은 실제로 여전히 그분에게서 숨고 싶어하며 그분을 거부합니다. 바로 이 행동에서 우리는 모든 마음에 대한 하나님의 심판이 옳다는 것을 알수 있습니다. 악인은 여전히 그분에게서 도망가기를 원합니다. 이 구절에서 그들의 행동은 또한 예수님이 오실 때두 번째 기회가 없다는 것을 보여줍니다. 예수님이 오시면 악한 자들이 멸망합니다. 이것에 대한 자세한 내용은 내일 밤에 공부할 것이니 놓치지 마세요. 그 다음 여섯째, 의인은 그리스도를 영접합니다. 성경은 우리가 공중에서 그분을 만나기 위해 끌어올려졌다고 말합니다. 거듭해서 성경은 구원받는 사람들이 오랫동안 기다려온 예수님을 계속해서 찬양할 것을 설명합니다. 그리고 일곱째, 마침내 의인은 천국에 갈 것입니다. 할렐루야! 이제 널리 알려진 오해를 살펴보겠습니다. 성경은 그리스도가 도적같이 오실 것을 언급하고 있습니다. 그것에 대한 몇 가지 본문을 읽어보겠습니다. 베드로호서 3장 10절 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 마태복음 24장 43절 만일 집 주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이 구절들이 예수님이 오시는 방식이나 그분이 오실 시간에 대해 말하고 있습니까? 성경이 도둑에 대해 이야기할 때 그것은 그가 오실 때를 예상치 못함을 말하고 있는 것입니다. 자 도둑이 손으로 입을 가리고 내가 왔어 준비하라 내가 너에게 있는 모든 것을 훔치겠다. 와 같은 경고를 외치나요? 아니죠. 그분은 우리가 가장 기대하지 않을 때에 빨리 신속하게 오십니다. 1995년과 2001년 사이에 프랑스 웨이터이자 예술 감정가인 스테반 브라이트 워저는 유럽 전역의 박물관, 갤러리 및 성에서 200개 이상의 품목을 훔쳤습니다. 일부 당국은 그의 절도 총액을 미화 14억 달러로 추정했습니다. 브라이트 위저는 그의 동기가 순전히 예술적이며 그가 훔친 물건 중 어떤 것도 팔지 않았다고 주장했지만 그가 체포된 사실을 알게 되자 어머니에 의해 많은 품목이 파괴되었습니다. 브라이트 위저의 절도 시간을 아무도 예상하지 못했습니다. 박물관, 갤러리 및 성은 그의 침입을 감쪽같이 모르고 있었습니다. 예수님께서 밤에 도둑처럼 오실 때 세상도 그분을 기대하지 않을 것입니다. 마태복음 24장 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 성경은 그가 도적같이 은밀히 오셨다고 가르치지 않습니다. 절대로. 마태복음 24장 44절 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 다시 말해 예수님이 언제 오실지 모르기 때문에 항상 준비하고 있어야 합니다. 준비되어 있지 않은 사람들에게는 놀라운 일이지만 그러나 여러분들처럼 성경을 공부한 사람들은 준비가 되어 있을 것입니다. 누가복음 17장 36절에 하나는 데려감을 얻고 다른 하나는 남았다는 표현이 어떻습니까? 두 사람이 들에 있는데 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요이 본문은 남겨진 자가 살아남았다고 합니까? 아닙니다. 이것은 Left b e h i n d 에 나오는 소설책이나 영화처럼 대중의 의견을 말하는 것입니다. 그러나 성경이 그렇게 말하지 않습니다. 제림의 때에 노아의 때와 마찬가지로 둘로 나뉘어지게 될 것입니다. 방주에서 한 부류는 살아남았고 다른 하나는 휩쓸려 죽었습니다. 예수님은 28절에서 계속 말씀하십니다. 누가복음 17장 28절 마찬가지로 로세 때와 같으니 자, 로세 시대에 무슨 일이 일어났습니까? 한 부류는 도시에서 끌어내어져 구원을 얻었고 다른 한 부류는 불에 탔습니다. 예수님이 오시기 직전에 두 부류만이 있을 것입니다. 구원받은 사람은 올라가서 그리스도를 영접할 것입니다. 잃어버린 자나 죽은 자 그들은 그리스도의 재림 때 죽어 멸망되었습니다. 게시록은 그리스도의 재림 때에 이 세상의 분열에 대해 명백하게 말합니다. 그리스도를 사랑하는 사람들과 그분의 오심을 두려워하는 사람들. 요한 계시록 6장 16절에서 17절은 그를 거부한 사람들을 묘사합니다. 그들은 산과 바위에 이렇게 말합니다. 우리에게 넘어져 보좌에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기시옵소서. 진노의 큰 날이 왔는데 누가 설수 있겠습니까? 얼마나 비극적입니까? 그는 그들을 구하러 오지만 그들은 도망치고 숨는 것입니다. 그들의 마음은 두려움에 사로잡혀 있으며 그분을 영광의 왕으로 삼지 않았기 때문에 그분을 우주의 영광의 왕으로 섬기는 것을 원치 않습니다. 그들은 달려가고 두려워하며 그들은 바위와 산이 자기 위에 떨어지기를 울부짖습니다. 따라서 성경이 그리스도의 재림을 묘사할 때 가장 큰 속임수 중 하나는 어떤 사람들은 지상에 남아있고 환난 중에 두 번째 기회를 갖게 될 것이라는 것입니다. 그런데 그것은 아닙니다. 악마는 구원을 미루도록 사람들을 속이기 위해 그 거짓말을 팔았습니다. 그들은 나 자신이 구원을 미룰 수 있다고 생각합니다. 아니요, 결정을 미루지 마십시오. 여러분, 계시록과 예수님의 가르침에 따르면 두 번째 기회는 없습니다. 당신의 구원에 대해 진지해질 때는 바로 지금입니다. 천사가 방주의 문을 닫고 비가 내리기 시작한 노아시대와 같이 그 순간부터 방주 안으로 아무도 안전하게 들어갈 수 없었습니다. 아무리 크게 소리를 지르거나 문을 세게 두드려도 끝났습니다. 구조될 두 번째 기회는 없었습니다. 예수님께서 구름을 타고 오시는 것을 볼 때는 이미 상을 준비하여 오시는 것입니다. 모든 것이 결정되었습니다. 그때 하늘을 올려다보고 오 이제 깨달았어요. 이제 그분을 믿습니다. 라고 말할 수 없습니다. 왜냐하면 그때는 너무 늦었기 때문입니다. 인생의 가장 중요한 결정을 내리지 않고 하루를 보내지 마십시오. 예수님을 선택하십시오. 그리고 그렇게 할때 아 상상도 할수 없는 엄청난 보상을 받게 될 것입니다 이제 천국의 상급이 어떤 것일지 잠시 살펴보겠습니다 예수님은 요한복음 14장 2절에서 3절 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 우주의 왕은 당신이 영원히 그와 함께 있기를 원하십니다 그래서 그분은 우리 모두가 그분을 선택할 기회를 갖기를 원하시기에 지금 다툼의 바람을 억제하고 계십니다. 재림의 때에 준비되기로 선택하고 하늘을 선택하십시오. 알다시피 예수님은 한 영혼, 단한 영혼만 더 원하십니다. 이것은 재림 교인으로 하나님과 그의 신념을 담대히 옹호했던 데스몬드도스의 실제 구조 이야기를 생각나게 합니다. 그는 제2차 세계대전 중 가장 치열한 전투가 벌어지는 오키나와에 있었고 총을 쏘거나 휴대하지 않고도 75명의 병사를 구했습니다. 군 의무병으로서 그는 혼자서 적진 뒤에서 부상자를 후송했습니다. 총격 속에서도 병사들을 돌보았으며 수류탄에 맞아 부상을 입었지만 하나님은 그의 생명을 지키셨습니다. 데스몬드는 하나님께 충성했고 온 세상의 증인이었으며 하나님은 그를 사용하여 많은 사람들을 구했습니다. 모든 시대에 걸쳐 하나님에게는 데스몬드 도스처럼 도덕적 영웅이 있었습니다. 저는 데스몬드의 기도를 사랑합니다. 주님 제발 저에게 천국을 위한 영혼을 한 명만 더 주세요. 천국은 하나님의 궁극적인 선물이기 때문에 나는 예수님과 함께 있는 한 그곳이 어디든 사랑할 것입니다. 하지만 하나님은 우리에게 천국을 엿보게 하셨으니 이제 함께 가봅시다. 요한계시록 21장과 22장을 읽으면 우리는 하늘에서 주님을 만나기 위해 하늘로 날아오르고 우리의 눈이 처음으로 거대한 진주로 만들어진 12개의 문이 있는 하늘을 본다고 상상할 수 있습니다. 그리고 각각 귀중한 보석으로 만들어진 12개의 기초석을 볼 것입니다. 우리가 꿈꿔왔던 순금의 거리를 보고 우리는 하나님의 영광의 빛으로 둘러싸여 있습니다. 이 구절은 우리에게 하나님이 거하시는 곳마다 화사한 빛이 나기에 성경은 태양이나 달이 필요하지 않을 것이라고 말합니다. 다음으로 우리는 그 악한 나무를 보았기 때문에 하나님의 보좌로부터 흘러나오는 생명강으로 달려가는데 우리가 먹고 마시는 1 2 가지 생명나무가 있기 때문입니다. 우리가 마음으로 상상할 수 없는 성스럽고 거대한 도시가 있습니다. 그것은 완벽한 정사각형이고 각 벽은 375마일이며 모든 사람이 완벽하게 내부에 들어맞습니다. 우리의 창조주, 우리의 주인, 우리의 왕 예수처럼 불멸의 완전한 살과 골격과 함께 우리의 새 몸이 아름다운 것처럼 하나님은 모든 세부사항을 아주 아름답게 준비하셨습니다. 그리고 날이 지날수록 더 이상 고통, 두려움, 눈물이 없다는 것이 점점 더 분명해집니다. 우리는 우리 안에 있는 모든 기쁨, 즉 우리 주변에 있는 모든 기쁨에 압도당합니다. 우리는 모든 믿는 자들과 공유하며 함께 손과 손을 잡고 창조주이신 구주를 찬양합니다. 여러분 이것은 믿게 만드는 것이 아닙니다. 이제 성경 속의 하늘에 대한 아름다운 약속과 천국의 묘사가 표시된 몇 가지 성구를 살펴보겠습니다. 성경을 보시겠습니다. 정말 거대한 진주가 있습니다. 들어보세요. 유한계시록 21장 21절 열두 문은 열두 진주였으며 각 문은 진주 한 개로 이루어졌습니다. 그리고 도시의 거리는 맑은 유리 같은 정금입니다. 진주는 고통의 산물인 것을 알고 계셨나요? 작은 자극물이 굴껍질 속으로 들어가 작은 생물이 고통을 받으면 그 자극물을 빛나는 보석으로 바꿔줍니다. 문은 진주로 되어 있습니다. 그리스도 안에서 만물을 당신과 화해시킨 것처럼 그분의 개인적인 고통으로 제공하신 당신과 나의 입구입니다. 요한계시록 21장 19절에서 20절 성벽의 기초석은 온갖 종류의 보석으로 장식되었습니다. 첫 번째 기초석은 벽옥이요두 번째 남보석이며, 세 번째는 옥수, 네 번째는 에메랄드, 다섯 번째는 홍만호, 여섯 번째는 홍보석. 일곱 번째는 크리솔라이트, 여덟 번째는 베릴, 아홉 번째는 토파즈, 열 번째는 크리스프레이즈, 열한 번째는 청옥, 열두 번째는 자수정. 하나님은 도시를 건설하는데 가장 좋은 재료만 사용하셨습니다. 이 보석들을 서로 겹쳐서 쌓아두면 가장 아름다운 무지개가 되니 우리 창조주께서 매우 예술적이지 않습니까? 약속의 무지개는 거룩한 도시의 기초입니다. 요한계시록 22장 5절. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다. 요한계시록 22장 1절에서 2절. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여 있더라 먼저 생명나무의 뿌리가 강 양쪽에 있는 것을 보겠습니다 그 나무는 얼마나 큰지 모릅니다 잎사귀와 열매는 불멸을 영속시키고 하나님의 백성에게 영원한 젊음을 제공합니다 창세기 3장 22절 생명나무도 취하여 먹고 영생하라. 하나님은 우리가 그분과 함께 영원히 살도록 설계하셨습니다. 이 성스러운 도시는 건축가의 꿈입니다. 유한계시로 21장 16절 그 도시는 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만천 스타디오뉴 길이와 너비가 높이가 같더라. 고대 도시는 외벽 둘레로 측정되었습니다. 펄롱은 8분의 1마일이며 도시의 둘레가 1500마일이라는 뜻이고 정사각형이므로 각 벽의 길이는 375마일입니다. 그것은 완벽한 정사각형이며 넓기 때문에 길이가 같지만 높이도 같습니다. 위로 375마일이 14만 625마일이 포함됩니다. 이곳은 미국에서 버지니아, 콜롬비아, 특별구, 펜실베니아, 메릴랜드, 뉴저지, 로드아일랜드 및버몬트를 합친 것보다 더 많을 것입니다. 최소한 390억 명의 사람들이 이 도시에 살수 있을 것으로 예상됩니다. 현재 지구상에 78억이 살고 있으며 이는 거의 5배 이상입니다. 고린도전서 15장 53절 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 요한계시록 21장 4절 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이라라 이사의 40장 31절 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고, 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 모든 자질이 충분히 개발되고, 모든 능력이 증가하며, 지식을 습득하는데 마음이 피곤치 않고, 기력이 소진되지 않을 것입니다. 이 텍스트는 우리가 천국에 대해 아는 것이 단지 맛보기에 불과하다는 것을 알려줍니다. 고린도전서 2장 9절에서 이렇게 말합니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 마태복음 8장 11절 내가 너희에게 이르노니 동서에서 많은 사람이 와서 천국에서 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 앉을 것이다. 우리는 각 시대의 위대한 영적 선구자들과 함께 앉을 것입니다. 시대를 초월한 하나님의 믿음의 영웅들이 그곳에 있을 것입니다. 우리가 읽기만 하고 아직 만난 적이 없는 성경인물들이 거기에 있을 것입니다. 어떨지 생각해 보세요. 아마도 언제인가 당신이 아름다운 정원에서 일하고 있을 때 아래로 걸어가는 한 남자를 보게 될 것입니다. 그는 당신에게 다가와 안녕하세요 저는 아담입니다. 당신의 딸기에 감탄했습니다. 라고 말할 것입니다. 그와 함께 앉아 삶에 대해 이야기하고 예수님의 기쁨을 함께 나누기 시작할 것입니다. 그리고 어느 날 하나님의 손으로 쓰여진 십계명을 받은 모세를 만날 것입니다. 모세는 이집트인들이 뒤에서 쫓을 때 홍해를 통과하는 것이 어땠는지 그리고 물속으로 걸어가는데 필요한 믿음에 대해 자세히 설명합니다. 그는 광야에서 40년 동안 이스라엘 자손을 이끌었던 경험을 회상합니다. 다음으로 다니엘이 사자와 씨름하는 모습을 볼수 있습니다. 다니엘이 사자굴에서의 경험을 공유할 때 그를 친구로 사귈 수 있습니다. 다니엘 두려웠나요? 라고 물었을 때 그는 기쁨의 눈물을 흘리며 나는 나의 하나님을 믿었습니다. 라고 대답합니다. 그러나 무엇보다도 천국은 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 그의 손에 못이 박히셨고 우리를 위해 가시 멸류관을 받으셨고 우리를 위해 그의 피를 흘린 바로 그 유일한 분 예수님과 교제할 수 있는 곳입니다. 이사야 66장 23절 매 안식일마다 모든 혈육이 내 앞에 나와 예배하리라고 여호와께서 말씀하셨습니다. 저는 개인적으로 여러분들이 하늘 성전에서 걸어 나오는 날에 대해 저에게 말해 주시길 소망합니다. 예수님이 여러분 앞에 서실 때 그분은 여러분이 본것중 가장 아름다운 미소로 여러분을 바라보게 될 것입니다. 그분은 손을 내밀며 당신과 함께 산책하고 싶어요 라고 말합니다. 여러분들이 물결치는 들판 사이를 걸을 때에 예수님의 손을 내밀어 그 곡식을 따서 이것을 맛보라고 하실 것입니다. 함께 언덕을 걸어가며 저 꽃들을 보세요. 정말 대단하죠? 우주에 이런 꽃은 없어요. 보라색, 빨간색, 파란색, 분홍색 이런 꽃밭은 다른 곳에는 없습니다. 특별히 당신을 위해 그 꽃다발을 만들었고 산비탈의 전체에 그렸습니다. 갑자기 여러분은 천사들의 합창을 듣고 예수님은 말씀하십니다. 그들이 당신의 노래를 부릅니다. 당신은 나에게 너무 귀중합니다. 가장 소중합니다. 십자가의 고통과 아픔은 여러분을 구원하기 위해서였습니다. 그분은 여러분의 어깨에 손을 얹고 이렇게 말씀하십니다. 온 우주에 당신과 같은 사람이 없습니다. 나는 여러분 각자를 특별하게 만들었습니다. 내가 당신을 잃으면 결코 당신을 대신할 수 없기에 당신은 희귀하고 가장 소중한 나의 소유입니다. 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 여러분을 위해 하늘의 모든 것을 쏘아 부어주셨습니다. 하나님의 구원은 여러분이 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 놀랍습니다. 여러분을 위한 하나님의 계획은 상상할 수 없습니다. 그리스도의 오심을 준비하는데 방해가 되는 장애물이나 사람이 있습니까? 지금 예수님은 여러분이 하늘에서 그분과 함께 할수 있도록 준비하고 계십니다. 그는 여러분과 영원토록 함께 하시고 싶어 하십니다. 그분과 영원히 함께 하기를 원하십니까? 여러분의 삶을 하나님께 맡기고 그가 가지고 계신 여러분을 위한 놀라운 계획을 따르기를 원합니까? 여러분 함께 기도합시다. 하느님 아버지, 이밤한 가지 원하는 것이 있습니다. 당신의 천국 가정에서 영원히 살며 당신의 선하심에 감동하기를 원합니다. 주님 지금 시청자의 마음을 알고 계시오니 또한 하늘에서 당신과 함께 하기를 사모합니다. 매일 우리가 당신께로 향하는 결정을 내리도록 도와주시옵소서. 예수님의 귀하고 능력 있는 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 채팅에서 우리와 서로 연락하거나 아래 링크를 클릭하여 온라인 성경 강사에게 질문하도록 초대합니다. 그분이 그의 자녀인 여러분을 구출해서 하늘집으로 데려가시기 위해 곧 오실 것이라는 사실을 알고 위로가 되셨습니까? 그분의 자녀가 되기로 결정하셨거나 그분에 대한 헌신을 새롭게 하고 싶다면 아래를 클릭하여 알려주십시오. 하나님은 여러분 모두를 축복합니다. 내일 밤의 주제인 황폐를 공유할 수 있기를 기대합니다. UBP 성경 예언 해석 세미나에 다시 참여해 주십시오. 하나님의 길을 선택하십시오. 여러분 좋은 밤 되십시오. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전 회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.